0: Então, vamos lá. Okay. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui, nesse momento, nos assistindo. E a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no, no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. E para você que está aí nos escutando, assistindo e quer conhecer mais uma ferramenta ou ferramentas né, de transformação, então você está no canal certo. Saiba que hoje em dia podemos dizer né, que a ansiedade é um dos problemas mais abordados uh, com, em terapias, né e certo? E não só com os clientes ou pacientes, mas também com os próprios terapeutas, é, aqueles em início de carreira, certo? E para isso teremos um convidado especial para nos ajudar com esses medos, que é o nosso colega Sérgio Alves, que vai nos mostrar algumas técnicas para ajudar a solucionar esses medos. Tá, mas antes de passar para o nosso convidado, gostaria de lembrar também que estamos nas mídias, que estamos no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, no Facebook e no Spotify. Sigam-o, praticadamente, compartilhem. E agora passo a palavra para o nosso amigo Sérgio Alves. É com você, Sérgio. Boa noite, pessoal. Boa noite,
1: essa família aí, né? A gente já tá bem familiarizado aqui, mas para quem não me conhece também, uma boa noite. E fica aí com a gente que a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa ansiedade que a gente tem, né? O hipnoterapeuta tem, ou o hipnólogo tem, ou... A gente vai começar a falar sobre isso aí de uma forma bem dinâmica, bem descontraída aqui, é, participativa, né? Quero que vocês participem comigo, né? e a
2: gente vai aprender um com o outro aqui, ok? Legal, pessoal. Eu vou... vou colocar
1: aqui. Antes de mais nada, né? Já agradecer aí a Lilia, a André, Durante, essa galera aí do Prática da Mente que é, convidou para estar tá falando aqui com vocês e compartilhando um pouco do conhecimento que a gente tem. E isso é muito legal essa troca de de
2: figurinhas. Isso é muito bom. Obrigado. Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui... Estão vendo, pessoal, aí as telas? Estou vendo aqui perfeitamente,
0: cara. Tá, tá, tá rodando as telas aqui. Saltei. Okay. Ah, Olha, até apareceu você aqui. Apareceu um cara
3: feio ali, não sei quem é, não.
0: Legal, não, não é legal. legal.
3: Sou eu mesmo, só que um pouco
1: mais equipado.
3: <risos> Nem barba você tinha nessa época?
1: Ah, tá vendo?
4: Isso?
1: É isso, pessoal. Ó, a gente vai falar aqui hoje, então, sobre... O André bem, bem colocou essa, esse mal que tá acontecendo aí, não só aqui no Brasil, mas sim em todo mundo, né? E é ansiedade, cara. Ansiedade é um dos temas que a gente mais trata hoje dentro das nossas... dentro das nossas clínicas de terapia, né? Nos nossos espaços terapêuticos aí. É, no mundo, no planeta, são 293 milhões de pessoas, segundo a OMS, que sofrem desse transtorno. Só no Brasil são 18 milhões de pessoas, então é muitas pessoas, né? Mas hoje a gente vai entender um pouco sobre essa ansiedade, que nós depois de passar pela certificação, como fazer, o que proceder, essa ansiedade que vem na gente, então, a gente vai abordar um pouco esse tema aí. Legal? Para começar, eu vou me apresentar para vocês aí, quem não me conhece: sou o Sérgio Alves, psicoterapeuta especialista em hipnose clínica. Sou master em hipnose conversacional, pratico na hipnose não verbal. Atuo como psicoterapeuta nas doenças psicossomáticas. Amo desenvolvimento humano. Poder ajudar pessoas a superar seus problemas emocionais e viver uma vida melhor. Sou afiliado à BRAT, né, que é a Associação Brasileira aí de Terapeutas Holísticos. Então, a gente está aí para ajudar realmente você que precisa da nossa ajuda. Você que passa por qualquer problema emocional, aí, pode é, entrar em contato com a gente que a gente vai conseguir ajudar vocês. Não só eu, mas todo o grupo aqui do da Mente. Beleza, e aí a gente entrando dentro do assunto agora, aprendi a hipnotizar. E agora? Essa é uma pergunta que caramba, todo mundo faz. Né? É só passar pela certificação e aí chega o momento de testar as nossas habilidades e aí vem a famosa ansiedade. Ela que vai de certa forma, ajudar e também atrapalhar o nosso processo. né? Vamos falar um pouco mais aí? A ansiedade do hipnotista. A ansiedade. Antes de falar, a gente tem que entender o que, que é a ansiedade, né? A gente já trabalha com a psicoterapia, aí, alguns já trabalham, e, de certa forma, eles também já têm esse entendimento. Mas vamos abordar aqui, só para não ficar... Vago o assunto, ok? A ansiedade é um estado natural em nós, seres humanos. Então, ela faz parte de nós. Ela faz parte de nosso desenvolvimento. Ela está dentro de nós. Ela faz parte do ser humano. Então, é super natural termos ansiedade. Não é coisa de outro mundo. Não é... Não é assombroso isso? É supernatural. E ela tem papéis fundamentais dentro da nossa vida, porque a ansiedade ela é um estado onde ela é motivacional. Mas adi mais adiante a gente vai entender mais sobre o que é que eu estou falando aqui. Mas de certa forma a ansiedade ela é motivacional. Ela é quem nos dá ah, aquele start ou aquela vontade de buscar conhecimento ou de agir, tomar uma atitude, né? Motivação é tomar uma ação, né? Então você vai, é, ela é responsável para a gente estar tá tomando atitudes aí durante a nossa vida. Pessoal, se eu não tiver é, sendo entendido, fique à vontade para abrir o microfone aí para a gente é, conversar aqui, trocar ideias, tirar dúvidas. Beleza? Pode ficar à vontade. Só abrir um telefone e me chamar. Aí. Porque às vezes eu falo demais, ou eu falo rápido demais. É, aí a gente fala, os mineirinhos, né? às vezes começa a engolir as palavras. aí Então, se vocês não entenderem, fique à vontade. Pode mandar no chat também. Tá? Vamos lá. Qual que é o lado bom da ansiedade? É o que, a gente, é o que eu estava falando um pouco antes ali. O lado bom da ansiedade é que ela é motivacional. Ela que te motiva a fazer o seu melhor. Ela que também te dá segurança. Sérgio, mas como assim, cara, ela vai me motivar? Vamos lá, naqueles exemplos básicos. Quando você tem que fazer uma prova, por exemplo, na escola, na faculdade, se você tem a ansiedade, ela vai fazer com que você estude ansiedade no nível normal, ela quem vai fazer com que você estude, ela vai fazer com que você se sinta seguro para fazer o que tem que ser feito. Quando o professor fala, semana que vem tem uma tem uma prova, e aí você já começa a querer estudar. Esse querer estudar é a sua ansiedade trabalhando dentro de você para que você adquira o conhecimento necessário para que você passe na prova, ou tire uma nota boa. Consequentemente, você estudando, você se preparando, ela também te dá segurança para você
2: a, concluir a sua prova. Beleza! Tem uma liga no chat aqui. Então, ela é a nossa motivação
1: e ela também nos dá segurança. Então, quando ela está em níveis considerado bons, ela vai fazer com que nós, vamos dizer assim, para fazer com que a gente corre atrás de conhecimento, de preparo, de qualquer outra coisa que vai nos capacitar para fazer alguma coisa. Então, isso é o papel da ansiedade quando ela está em
2: nível normal. Ah. então o que é ansiedade fora do normal fora do normal
1: é aquela ansiedade que ao invés de te motivar ela te trava fazer o seu melhor ela vai fazer com que você paralise para não conseguir atingir aquilo que você quer mas como que é isso A ansiedade como uma forma natural ela é motivadora. E agora, quando ela está passando do limite, vamos dizer assim, ela começa a te travar de que forma? Pensamentos negativos, sensações de congelamento, de paralisação, paralisia. Naquele mesmo sentido que o nosso sistema nervoso age no luta e fuga, a ansiedade ela age também dentro da gente desta forma. Então, se você se está passando por alguma situação, ela, no nível normal, vai te dar segurança e motivação. Agora, ela num estado fora do normal, ela vai fazer com que você trave. E aí, muitas das vezes, você congela, não sai nada, não consegue fazer nada, dá um branco, a barriga esfria, dá vontade de no um banheiro, dá vontade de correr, e aí você não consegue atingir o objetivo que você quer. Isso é uma das coisas que mais acontece
2: quando a ansiedade está no nível fora do normal. Outra coisa, ela te deixa inseguro. Olha que louco.
1: Parece que é o inverso né, da, do, motivo, do, do lado bom dela. Mas é. Se ela está fora do normal, se ela está incontrolada, incontrolável, ela vai te deixar inseguro. E aí os pensamentos negativos vão vindo a todo momento, fazendo com que você se sinta cada vez mais inseguro para atingir o seu objetivo. Trazendo aqui para o nosso contexto de hipnose, terapia ou street, a ansiedade ela vai fazer com que você... quando a ansiedade fora do normal. Ela vai fazer com que você traga que talvez você nem consiga... Tomar uma atitude de ir fazer acontecer a hipnose. Você fez a certificação, você fez o curso, está com a certificação na mão, você conseguiu ali, concluiu tudo aquilo que você estudou. Cara, pronto, você já tem um conhecimento. Mas a ansiedade fora do normal, ela está te travando. Ir adiante, dar o segundo passo. Porque o primeiro passo você já deu, que é estudar quer correr atrás do seu sonho, adquirir aquele conhecimento ali, você já tem, foi o primeiro passo. Agora, o segundo passo, se a ansiedade está fora do normal, ela vai fazer isso com você. Ela vai te travar e não vai deixar que você faça o seu melhor. Consequentemente, te deixando inseguro. Ok, pessoal? Está chegando bem até vocês a explicação? Eu gosto de... Eu gosto de sempre estar perguntando porque eu gosto dessa interação. Eu gosto de conversar com vocês de uma forma que vocês entendam. E fica bem mais fácil pra gente né? trocar informações. Né?
0: No caso da Cristiane, ela até falou. O é, meu caso é esse. É onde me dá a insegurança.
1: Né? Hum, legal. Então, deixa eu, daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco melhor. A gente vai junto... Entender o que, que
2: pode estar causando isso dentro de você. Legal? Muito bom. Então, vou continuar aqui. Acho que o meu computador está meio, meio ligado aqui, igual o do André. <risos> Olha, ó, pensamentos de ansiosos. Esse é o mais famoso. E
1: se... <risos> Quem não pensa assim, hein, cara? E se eu for e não dá certo? E se eu chegar lá e ninguém ser hipnotizado? E se eu travar na hora? E se ninguém quiser fazer hipnose comigo? Olha esse... E sim, é o pior de todos. Porque ele trava a gente em muitas circunstâncias. Então, são pensamentos de pessoas ansiosas. Pensamentos que estão fora do normal. Porque ele... Ele em nível normal, ele até te ajuda. Mas quando ele está em nível fora do normal, ele te trava e te trava
2: muito. O outro aí é: não estou pronto. Espera aí, como você sabe que não tá pronto? Você não estudou? Você não fez as práticas ali? Você não tem a certificação? Como você sabe que não está pronto? É uma pergunta que trava muito nós. Vou falar nós, porque não inclui também.
1: Isso trava muito. Por quê? Cara, a gente nunca sabe quando vai estar tá pronto. A gente já está pronto.
2: Se você procurar ficar pronto, você nunca vai ficar pronto. Porque você já está pronto é um
1: pensamento de ansioso que faz com que a gente trave e tenha insegurança e tudo isso acontece dentro da gente. O outro é, vão rir se eu falhar ou se dá outras coisas relacionadas a essa ideia? Caramba, gente, aí! se você vai para algum lugar onde talvez pessoas não conheçam a hipnose, como que eles vão saber se você falhou? Muitas das vezes, as pessoas nem sabem o que, que é o processo. Você tem que fazer ali seu pretalto, você tem que fazer ali seus convíncias, e né, ali, de certa forma, conduzindo a pessoa. Então, a maioria das pessoas que você vai fazer, eles nem sabem o que, que vai acontecer com eles. Se você falhar ou não, só você vai saber. Ou alguém ali que já faz o hipnose. Mas se ele já faz, com certeza ele não vai rir de você. Ele não vai zoar você. Então, são pensamentos negativos que atrapalham nós hipnotistas de fazer o nosso melhor. Eu queria ver se vocês têm aí algum desses pensamentos negativos e coloquem para a gente trocar uma ideia. Para a gente ir conversando dentro desses... Dessas crenças limitantes que tem aí, dentro desses pensamentos. Pode falar aí no chat aí, a gente vai trocando ideias. André, se tiver chat, você pode ler, por favor? Que aí eu não perco aqui o foco.
0: Tá, não, pode deixar. Na realidade, na realidade esse, os pensamentos ansiosos, né? É, é do nosso dia a dia, né? O ruim mesmo é quando eles começam a tomar conta ah, daquilo, de um, de, do lado em que você começa a perder o, ah, é, o equilíbrio, né? Começa sim. a sair fora do ponto de equilíbrio, e aí começa a atrapalhar. Né? Que nem, por é, exemplo, a, a Cristiane tinha comentado aí que o ah, um caso dela é de insegurança também. E daí você falou, e se ela até falou, e se der errado, né? Você já vai com isso na cara, e se der errado, né? Então, são é de fato, é que a gente, se der errado, deu errado, vamos tentar consertar, ou talvez uh, ver qual o outro lado melhor para ser feito.
1: É isso aí, cara, é... saiu fora do normal, ele vai atrapalhar, porque a ansiedade, como a gente já falou no início. É algo natural, cara. A gente vivencia isso a todo tempo. Para mim preparar esse processo, esses slides aqui, essa palestra aqui, eu tive ansiedade. Caramba, eu tenho que preparar alguma coisa lá. Eu tenho que ver o que eu posso falar. O que que eu tenho que fazer? É uma ansiedade, né? E antes aqui de abrir para vocês aí, né? Apesar de estar tá muito familiarizado com vocês, mas dá uma ansiedade, Caramba, Eu vou falar aqui, vai estar tá no podcast ou no... Olha só pensamentos de, de de ansiosos. Nossa, vai estar no podcast. Outras pessoas no mundo inteiro pode ouvir isso. Vendo? Vai colocando só coisas grandes. Para quê? Para que te amedronte? Mas não. No nível no nível normal, ok, super legal. Vamos embora, vamos fazer.
0: No Silvia, o Silvio André, o Sil Silva André, ele falou aqui. Ó, no meu caso vem pensamentos distorcidos e que não me deixam nem ir para as práticas. Né? Eu acabo fugindo e me dando várias desculpas. Isso é... é...
1: Olha aí, ó, o pensamento distorcido dele é o que está congelando. É o, é o no de fuga, lá, a parte do congelamento. está travando ele. Está é, tão forte os pensamentos distorcidos e talvez, Silvana, se quiser colocar mais específico qual pensamento distorcido que você tem, fica até mais fácil da gente entender. Mas esses pensamentos distorcidos estão travando ele de praticar. Porque ele sabe fazer. Ele sabe como fazer. Só que esses pensamentos são os pensamentos de ansiedade que, cara, é supernatural se você está fazendo pela primeira vez. Quantas coisas vocês já fizeram que, pela primeira vez, congelou, travou, deu frio na barriga, deu vontade de correr, deu vontade de esconder. Vou contar uma história, um casinho básico aqui para vocês. Cara, é muito louco. Eu vou falar isso aqui pra, pra galera. Mas eu não tenho vergonha disso. É... Quando eu tinha ali meus 12 anos, 13, 12, 13 anos, uma garota queria ficar comigo, né? E aí, cara, quando ela falava assim, ela mandava alguém falar, fala com o Sérgio, não quero ficar com ele hoje. Cara, aquilo minha barriga gelava, meu pé esfriava, minha mão danava suar, cara, eu ficava, meu Deus do céu, e agora? Aí que que eu fazia? Fala com ela para me esperar em lugar tal. <risos> Quem disse que eu ia? <risos> Nem lá eu ia, cara. De tanto medo. Tanto, a, aquilo me, me congelava, me travava. Pensamentos muito negativos que eu viajava, Era uma ansiedade. Mas eu só consegui enfrentar isso quando eu fui partir para cima. Eu fui e consegui ficar. E aí, eu venci a minha, minha ansiedade que me travava. Então, esses pensamentos distorcidos, Ivan, se você puder colocar
2: pensamento distorcido que você tem? Qual exatamente?
5: Olha aqui, ó é, a, a Cristiane, ela tinha colocado ali do, no, 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 no bate-papo, né uhum. que ela tem e se não der certo a hipnose, tá? basicamente o que o, o Serginho está falando para nós aqui é justamente isso, é o medo do, do do hipnoterapeuta, de na hora de fazer a hipnose, não dá certo. Ah, por que, que não dá certo? Aí o Silvandri, por exemplo, ele, ele diz aí né, que ele tem os pensamentos distorcidos. Né? É, no caso do Sérgio, da, da, da menina, ele também distorceu todo o pensamento dele. E isso daí acaba com a gente, tá? É, esses pensamentos acabam com a gente. Qual a melhor forma de você, de você resolver isso? É enfrentando, tá? E outra coisa, aqui no nosso grupo, para o pessoal que tem a dificuldade, né, Sérgio? A dificuldade uhum. de treinar. Meu, nós estamos aqui abertos. Vem treinar aqui, pô. Todas as duas últimas uh, segunda-feiras do mês, a gente vai fazer treinamento. Só treinamento de hipnose. Então, o que, que acontece? Você... Ah, não sei se eu, se eu consigo hipnotizar. Vem aqui e hipnotiza a gente. Entendeu? Vem treinar com a gente. Aqui todo mundo faz a hipnose. Então, se você errar, você vai errar. Não existe meio certo nem o, nem o errado, na verdade. né? Mas o que, que vai acontecer? Você vai ter uma galera aqui que está aqui para te ajudar, ajudar vocês a, a, a resolverem isso.
1: Tá? Olha que legal, Durante. Ó, a, a Cristiane falou assim, nossa, aconteceu isso comigo hoje, Silvander. Perdi uma oportunidade de fazer uma demonstração no meu trabalho. A moça perguntou sobre o curso e se eu já tinha terminado. Se já fazia hipnose eu disse que estava terminando, eu podia ter feito street. Ela queria e eu fiz a feiura de não fazer. Olha só, você sabia fazer. Você, você praticamente viu alguém fazer e você também pode ter praticado. Então você sabia o caminho certo? Elas nem sabiam, nem entendiam o que era. Então, elas mesmo não poderiam saber se elas se fizeram errado ou não errado. Né? E como o Durante falou aqui, não existe certo nem errado, existe o um feito. Se depende da pessoa, o que a pessoa sente na hora. Então, é fazer, fazer para tirar as suas conclusões. Mais à frente, a gente vai falar sobre isso aí também. Tá? E
5: o melhor, e o bacana é o seguinte, a gente tem que botar na cabeça o seguinte, é melhor feito do que perfeito, muitas vezes. Sim, né? sim, sim. Então, você tem que fazer, não pode ter medo. Cristiane, ó, abre esse... esse fica com a câmera aberta aí a gente ver a tua cara aí, porque a semana que vem vai ter treinamento, você vai hipnotizar alguém daqui, ó. Então, já vai se preparando. Isso mesmo. E, Olha a, aqui, e o Silvandre também, ó. Silvandre também. Eu vou pegar todos esses caras que estão morrendo de medo aí, ó. É isso aí. Ó, o Silvandre aqui
1: já começou a destrinchar o distorcido. Olha aí, ó. Tá São um mix de pensamentos. Pessoa julgando, pensamento de ansioso. Lembra que eu coloquei lá em cima? Rindo ou errando, pensamento de ansioso. Me dando branco, pensamento de ansioso. Olha só, tudo dentro da ansiedade. Então, é, tá dentro do que a gente comentou. Cara, é super normal a gente ter esses pensamentos. É super normal dar um branco na hora, cara. Às vezes, ó, eu fui fazer uma terapia, acho que foi a minha segunda ou a terceira, não sei. Olha é, aí, já tinha até feito. Uh, cara, me deu um branco no David Elman. Caraca, eu falei, caramba, e agora? Eu improvisei. Na hora, eu falei, caramba, eu vou fazer assim. Fui improvisando e deu certo, cara. Então, é o que a gente falou, não existe certo e errado, existe o você fazer. Faz e vamos ver o que, que vai dar. E vai ser o que a pessoa vai sentir. Então, cara, é super normal ter esses pensamentos. O que não podemos deixar é que eles tomem conta do que a gente vai fazer. Se ele tá te travando, ele está fora do normal, ok? Mais pra frente a gente vai conversar mais sobre isso aí. A gente cai a gente vai falar. Vamos lá. Então, o que fazer? Opa, já chegou aí, ó. Entenda primeiramente, ó, aqui é um dia que, que a gente já vai um pouco destravar aqui, ó. Entenda o que que tá travando você. Aqui no chat, vamos lá, vamos pelo Silvander aqui. Cristiane, todo mundo, se quiser falar aí também, pessoal, vamos lá. Entenda, entenda o que tá travando você. Aqui a gente já começou a, a destrin destrinchar ou desmiuçar o distorcido que ele falou, né? Era distorcida, agora já virou pensamentos. É um mix de pensamentos. pessoas julgando, rindo, me dando branco. Isso esse, isso tudo é um sinal de ansiedade bem forte. Agora, entenda entenda melhor, Silvani, com você aí, qual que é o mais forte? Qual que tá assim? Esse aqui é o que tá me travando mesmo. Entenda isso. Concentra aí nele e coloca aí no chat aí. Acha ele aí,
2: você, Jean, ou os demais aí que quiser. Vamos lá, vamos entender melhor o que está acontecendo. E depois, o que está deixando você inseguro? Entenda isso. Vamos lá. Se quiser colocar no chat aí, já pode colocar.
0: Acho que, às vezes, o que está travando, uma grande maioria é o medo, né, Sérgio?
1: Olha, olha aí, ó. a Cristiane falou assim, acho que não sou capaz. Incapacidade? Será, Cristiane? Você se sente incapaz? O Silvano? Ju o julgando, o julgando, acho que é o mais forte. O medo do julgamento legal legal ó vamos lá deixa eu ver o que o Gilson falou aqui todo todo terapeuta deveria passar por terapia e levar essa queixa para tratar tá, tá. legal boa boa dica o Gilson. e a gente está aí para ajudar vocês também então nada melhor do que procurar um amigo aí um profissional para ajudar vocês nessa área. vamos deixa lá deixa eu dar uma dicasinha pode ficar tá à vontade o pessoal o
5: pessoal a que está tá falando através do chat e está com, com... Abre o microfone, levanta Fica a mão, vontade, a pode isso. falar. Isso, inclusive, desinibe vocês. Vai já, desinibe é, já faz isso.
1: parte do, do treinamento, isso mesmo.
5: Tá? Abre o microfone, Cristiane, Silvandri, pode falar o que vocês estão precisando falar aí.
6: Então, eu acho que no meu caso, eu até desconfio do que seja, né? Eu fui, assim, uma criança que foi muito cobrada e muito comparada na infância, né? Nunca eu... Tudo o que eu fazia era bom o suficiente. Então, eu acho que eu cresci com essa crença limitante mesmo, né? Que é uma crença limitante que eu tenho. Porque uhum. se eu estudei, né? Se eu decorei, se eu tenho a sequência na minha cabeça... Pode ser que dê um branco, mas pode ser que dê em qualquer pessoa, né? Ô, é, 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 é Mais esse medo de errar mesmo, sempre. Cristiane? Assim, eu não posso fazer, que eu não vou conseguir, né?
2: Êxito, no caso. Cristiane? Cristiane, tudo bom? Tá me ouvindo? Sim, tô assim. Ah, legal. É, você, você fez o almoço hoje? Abre o microfone, por favor. Fiz almoço, trabalhei de manhã.
1: Hum. É, Cheguei em casa. Tá, fez seu almoço, almoço hoje? Fiz. Fez tudo direitinho? Arroz, feijão, tudo direitinho?
6: Almoço, a janta,
1: fiz tudo. Todo então dia. Você, então você é capaz de fazer coisas?
6: Sim. Hum. Sou assim. Interessante
1: e o que difere então você ter essas capacidades da capacidade aí da de praticar e nós?
6: Ah, eu acho que é porque eu tô saindo assim da minha zona de conforto, né? É uma coisa uhum. que é novo para mim. Eu,
1: eu acho que é isso. Entendi. Você pra... você você sabe as práticas direitinho? Você decorou direitinho?
6: Sim, eu acredito que as, assim, as mais simples eu decorei, sim.
1: Hum, você, consegue, você sabe fazer ali um pré-talk legal? Sim. Sabe fazer um combíncio legal?
6: Eu acredito que sim. Hum,
1: isso já não é hipnose?
6: É. Está
1: <risos> vendo, tá vendo como você é capaz?
6: É, eu não tinha pensado nisso.
1: Você é capaz. Daqui a pouquinho eu vou te dar mais dica, tá? tá bom. Fica aí que daqui a pouquinho eu vou
6: te dar mais dica. Obrigado.
1: Nada, tamo junto. Vamos
2: lá. Cadê o Silvano? Deixa eu ver as horas aqui. Tô tranquila. Ah, bem rapidinho aqui, pessoal.
7: Vai na Poder? boa, vai no teu tempo.
2: Tá, tá. Obrigado, Dante. Se passar um pouquinho, não tem problema não, né, pessoal? Oh, o Silvane colocou que é, o julgando acho que é mais forte.
1: Hum. Silvane, se você puder abrir o microfone aí, fica legal. É, como que você... Como que você... Como que você... Como que eu vou Como que você se vê? Imagine que você está numa praça e tem mais pessoas ali você vai hipnotizar alguém. Como você se vê nessa praça? Coloca aí, abre o microfone e vamos conversar um pouquinho.
7: Tá aberto, tá ok. Tô vendo? É, tô, agora
1: tô ouvindo.
7: Como eu me vejo, cara? É. Só me vejo parado mesmo, não conseguindo abordar as pessoas.
1: Não conseguindo Entendeu? abordar. Uhum. É... O que que tá te impedindo de abordar essas pessoas?
7: É aquilo que você estava falando Ah, você vai se você errar o, que, o julgamento seria o que as pessoas vão falar Se eu errar, entendeu? O caso, é,
1: essas pessoas que estão aí na praça Elas são pessoas que sabem hipnose?
7: Pior que não, na minha cidade Eu acho que se tiver é só mais um <risos>
1: Você sabe fazer um pré-talk legal? Creio que sim Sabe explicar o que é hipnose Como ela funciona? Sim, sim. Legal. Sabe fazer um. Um convício?
7: Vamos um tempinho sem praticar, mas. Consegue fazer?
1: Com mãos coladas, dedo colado.
7: Sim. Ok.
1: Agora, olhando para aquele. Olhando para lá, para o Silvandri que está lá na praça, ele consegue fazer tudo isso? E agora, como que ele está se sentindo em relação a ir até a pessoa e pedir ela para fazer a hipnose?
7: É uma sensação boa, mas <risos> não tem aquela hora que você chega, ah, agora vai, agora eu vou fazer. Ah, ok. Aí, aí,
1: aí nessa hora que você está indo ali, o que está que acontecendo?
7: Aí chega aqueles pensamentos, caraca, vai ter que ter tipo, tudo tá preparado. Tu lembra direitinho o que tem que fazer? Você acabou de falar comigo que sabe. Então, aí é a hora que esses pensamentos surgem e começa a falar, e vem uh, aquelas imagens e joga imagem... várias coisas aqui. Qual a não. imagem que vem? Pessoas rindo, mesmo que. <risos> é, é, é uma sensação. Uma imagens meio absurdas. Pessoa rindo de mim, deu... Em, algum momento,
1: deu... em algum momento aconteceu isso com você? De você participar de alguma coisa, alguém rir de você?
7: <risos> Tempo de apresentação de escola? Isso aí acontecer demais, mas era porque... Eu não sabia sempre o assunto, chegava... Na hora, assim, amigo, dá um espaço aí para eu fazer esse trabalho, apresentar e ficar, uh, agora Eu quero o cara do
1: Interessante, interessante, <risos> legal, cara. Então, olha aí, então você não tinha preparo para fazer e, consequentemente, você não ia saber o que falar, não é? Sim. E em relação à hipnose, você sabe o que fazer, não sabe?
7: Sei o que fazer.
1: E agora, pensando assim...
7: É, é, cara, é você saber que consegue, mas algo ah, dá tá. de frente. Imagina pela...
1: então, então que você fez o um dedo colado ali, a pessoa colou o dedo e tá rindo pra caramba.
7: Eu, eu, eu já cheguei a fazer umas, algumas vezes, deu certo, entende? Hum. Mas é com pessoas próximas, pessoas que eu não conheço. Legal, legal. E aí, situações.
1: quando você estava fazendo esse hipnose, as pessoas riram?
7: Pior que não. Não. Pior que não. Não, não riam, entendeu? Tipo a. Ah, Sim. Oh, cara, era mais a surpresa. Nossa, nossa.
1: E se, e se tivesse rido? Foi um riso de
7: surpresa? Eu creio que sim. Seria de surpresa se ríssem, porque funcionou. Hum,
1: legal. Porque Quem sabe da, do que está acontecendo na verdade ali, é só você, não é?
7: Sim.
2: Se desse, que... algum,
1: se desse alguma coisa errada, eles iam saber?
7: Pior que não, mas eu ia saber desenrolar a situação. Está vendo esses pensamentos que vêm na minha cabeça? Agora surgiu outro. E se ele não Isso. tivesse percebido, mas eu percebi. E agora? Vou e aí, e agora?
1: Você percebeu? E aí? Me fala.
7: E aí é levar na esportiva, finge que é, é desse jeito. E segue o bonde, segue o processo.
1: Pronto. Está vendo como você sabe fazer? <risos>
2: Tá vendo como você é. sabe?
1: Muito bom, fica aí que eu vou dar dicas é. mais um pouquinho para frente. Valeu! <risos> Legal, pessoal,
2: isso aí, gente, ó, muito bom. Deixa eu ver aqui mais um rapidinho para a gente finalizar.
1: A hum... Marcinha, eu tenho medo de descredibilizar a hipnose.
2: Não, Marcinha, pode abrir o microfone um pouquinho para a gente vai tentar? se não puder, ó, descredibilizar. Cara, fizeram tanta cagada
1: com a hipnose, desculpa a expressão cagada, mas fizeram tanta besteira com a hipnose no um tempo antigo, no um tempo mais atrás aí, cara, que não tem como você descredibilizar. Porque eu, eu creio que você é uma pessoa que quer levar a sério. E o conhecimento que você tem é um conhecimento que não é de descredibilizar,
2: não é? O que você sabe é sério sobre a hipnose, não é? Fala para mim aí, se é ou não. Abre a câmera aí, Marcinha. Fala pra gente. Vamos bater um papo. Eu tô dirigindo. Ah, tá. Hum. Então, legal. É tão legal. Depois a gente pode falar então com a Marcinha. Mas é, pensa nessa
1: Marcinha, pensa aí. O que você sabe da hipnose, o que você entende de hipnose, vai descredibilizar? O conhecimento que você tem é sério ou é errado sobre a hipnose? Depois você fala quando você tiver tempo. Vamos dar continuação aqui a gente bater um papo depois. Olha, a Lívia falou que você tem bastante conhecimento. Se tem muito conhecimento, com certeza você não vai descredibilizar, porque você sabe o que vai estar
0: fazendo. É, o Gilson levantou a mão.
1: Fala, Gilson, pode falar.
3: Eu tava quieto, você te estimulou. Estava quieto, só levantei a mão. É o seguinte, gente, é... eu descobri, depois de muito observar, que existe a famosa síndrome do impostor. Né? Não, eu não me julgo, não me acho digno disso, não me acho bom nisso, eu não vou ter problema, eu vou ter é, causar uma condição difícil. Na verdade, observando realmente a fundo, que eu estou tratando um desses agora. E ele mesmo admitiu, arrogância, prepotência, é disso que se trata, da falta de humildade para que você possa trabalhar aquilo que você sabe você sabe que sabe né e se eu errar, seu cliente não vai saber alguém me disse isso, não me lembro quem acho que foi o Sérgio mesmo seu cliente nunca vai saber se você errou ou não <risos> entende? faz o teu trabalho cara, faz uma, faz, dá o, não só o que você pode, dá o teu melhor é isso aí. e a probabilidade de você mal, ser mal sucedido é muito pequena só não se sinta um impostor porque você não é a menos que você seja arrogante o suficiente para não admitir que você tem um bom trabalho para fazer e que você pode ressignificar a vida de uma pessoa e que você pode ajudá-la. Vai curá-la? Não, isso não é atribuição sua. Né? Ninguém espera que você cure ninguém, mas você pode ajudá-la a pensar os seus próprios problemas e ressignificá-los. É esse é o pensamento que o Jusinho tem. Não sei se está certo ou está errado, mas... É por okay.
1: aí que eu faço. É isso mesmo, cara. Tá, tá super ok, super certo. É o que a gente comentou aqui, ó. Você
2: tem que entender o que que tá te travando. É uma crença limitante? É um orgulho? Você você mesmo
1: consegue entender o que que tá mexendo com você. Aqui nesse bate-papo bate -papo pequeno que eu tive com a crise, com, com o Silvandre. Eles mesmos conseguirem entender. Poxa, aí não é isso que eu estou pensando. Realmente não é isso tudo. Olha, só num bate-papo, numa troca de ideias, umas informações que são colocadas, a gente já consegue perceber isso. Agora, aqui, ó, o último negocinho dentro desse, dentro desse slide. Como que você vai saber se você está pronto, se você está bem ou não? Praticando. Pratiquem. Façam. Você só vai ter o, a resposta se você sabe ou não fazendo. Porque o conhecimento eu sei que vocês têm, o conhecimento eu sei que vocês estão cheios dele. E agora é hora de colocar esse conhecimento em prática. Pratiquem. A pessoa não sabe o que você está fazendo. A maioria das vezes eu não sei o que você está fazendo aqui com a gente. Né? E mesmo assim aqui o prática da mente disponibiliza essa oportunidade para gente, mas quando a gente vai fazer papel de hipnotizado, aqui a gente se entrega, né? Como se a gente não soubesse nada. A gente não está aqui para julgar o que você está fazendo. A gente simplesmente se entrega no processo e deixa acontecer. E é isso que vai fazer com que as pessoas passem pelo processo da hipnose. Então pratiquem, ok? É uma dica muito valiosa. Entenda o que está acontecendo, o que está deixando você inseguro e pratique. Durante levantou a mão, Durante?
5: Isso, eu quero dar uma palavrinha.
1: Vai lá.
5: É, quando a gente pratica aqui, tá? Para o pessoal que, que tem essas dúvidas em hipnose, tá? É, eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês aqui. É, nós, aqui, eu. Andréa, Lilian, Sérgio, as pessoas que, que são do, do grupo, tá? Nós chamamos vocês para praticarem. Vocês podem ter certeza de uma coisa, é, eu não finjo nada, não, e ninguém aqui finge. A gente entra no estado hipnótico porque a gente se entrega completamente, então eu faço auto hipnose três vezes ao dia. Então eu sou um cara que se eu se eu ver uma coisa rodando eu entro em hipnose, tá? Então tem essa facilidade. E a gente está aqui é para isso, para treinar, tá? Podemos você vai poder treinar comigo ou com o André, ou com o Nadson, que ele porque ele sempre está aqui também, tá? Com a Lilian, tá? Com o Sérgio, com André, pode treinar com quem quiser, tá? Se você não tiver ainda aquela, como é que se fala, aquela consciência que você pode treinar com outro qualquer do grupo qualquer um aí a Luciano o Silvandre treinar com a Cristiane, a Cristiane treinar com a... e assim por diante você tá entendendo a gente aqui disponibiliza esse treinamento todas as últimas duas segunda feiras do mês e vocês podem vir para cá que é muita gente que vem para cá mas tem tem uma amigo. confiança tem uma confiança de de, de participar porque depois da hipnose, a gente do do, do do treinamento, a gente vê aquelas coisas que você, por exemplo, pode virar e falar assim, ah, eu acho que eu errei aqui. Às vezes você acha, tá mas às vezes você não é obrigado a cumprir aquele aquele protocolo do David Elman do princípio até o fim. Existem pessoas que você começa a conversar e ela fez um relaxamento, de repente você acha que ela tem que fazer todo aquele aquele protocolo, Muitas vezes você não precisa fazer isso, o cara entra até em, 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 em uh, começa a ver coisa aí, beber, sim, comer alho, que eu tenho um aí que gosta de um alho aí.
0: <risos> limão, <risos> bebê, é um
5: limão, né? Você está entendendo? Então, meu, é isso aí que eu passo para vocês. Venham treinar com a gente, Venham. tenham a confiança, participe. Quando você for participar do treinamento, se abra completamente para ser hipnotizado, solta, sabe? Solta qualquer coisa. Você vira e fala assim: olha, pum, estou fixado na minha respiração e ouvindo o que está acontecendo. Só isso, que é o foco e concentração. É isso que a gente tem que pegar das pessoas, fazer com que as pessoas entendam isso aí. Passou isso aí, não, você passou dois minutos você conversando, ela com o olho aberto, ela está hipnotizada. Então, é treinamento. Então, vamos treinar. Nós temos aqui um não podemos treinar aqui, tá? E depois vocês podem treinar na rua ou com alguma outra pessoa. Quem é professor aí pode pegar algum, algum aluno, algum colega de serviço, entendeu? Pessoa desconhecida é melhor ainda, né, Sargento? É
7: isso. A pessoa aí, cara. desconhecida,
5: você falou assim: esse cara aí não, nem me conhece, vamos ver o que, que vai acontecer. E assim por diante.
1: Olha aí, ó. Isso eu aí, eu sei, te... o, slide... Assim. o slide que eu tô aqui vai de conta que você está falando, ó. Praticar como? Com quem? Cara, eu moro numa cidade, praticamente, igual o Silvander ali, é, poucas pessoas, eu acho que quase que ninguém aqui da minha cidade sabe o que é hipnose. Então, se eu ficar pensando e tal, cara, às vezes elas nem querem participar porque elas já entendem uma hipnose que é aquela hipnose mística, de fantasia lá, que sujaram o nome dela. Eles acham que é isso. E aí, quando eu chego e faço um pretalto bem feito, eles ficam, caramba, então é isso, cara? Que legal! né E aí, a gente já quebrou ali as objeções e já parte para prática. E aí, você vê o cara colando a mão, colando o pé no chão, assim, conversando com ele, pum, o cara colou. Caraca, que louco Que isso, cara! Então, você vê isso acontecendo. E à medida que você vai praticando, você vai aperfeiçoando as suas técnicas. Cara, não é porque eu já faço isso que eu erro aqui, que eu não erro. Eu erro também. Só que eu contorno, porque eu já errei uma vez. Pô, eu errei, aí eu fiz isso e deu certo. Então, você vai fazendo assim para você conti, é, conseguir adaptando as suas práticas. né E aqui, vamos lá. Como? Com quem Com você mesmo, cara. No espelho. Quantas vezes eu ficava treinando o que falar no espelho? E aí, tudo bem? Meu nome é Sérgio, eu faço hipnose, eu trabalho com hipnose, e você conhece? E aí eu ficava falando como se a pessoa falasse comigo. É uma forma de treinar. Auto-hipnose, cara. Senta num lugarzinho quietinho aí, relaxa, fecha os olhos, e começa a dar sugestões para você que você é capaz, que você consegue, que você pode. E isso vai entrar dentro de você. Primeiro, com você mesmo. Segundo, com amigos. Amigos mais chegados, aquele amigo que tem uma confiança, que você pode, você pode vacilar ali em algum momento, que vai ser normal, porque você tem uma confiança com esse amigo. Então, faz com esses amigos mais chegados. Vocês que são pais, faz com os filhos, cara. É muito bom, porque você já tem uma autoridade aí dentro da casa. Né? Então, fica um, já tem um passo a mais aí. Então, você já faz com seu filho. Eu tenho aqui uma de sete anos e, de vez em quando, eu brinco com ela aqui e ela esquece o número, esquece as coisas e ela acha legal. Ela, caraca, véi, que gostoso. Né? Assim, tá. E é bom, cara. Então, é uma forma também de você praticar. Tá? Algumas dicas que eu deixo para vocês. Existem várias coisas, mas as que eu usei eu coloquei aqui. Eu treinei bastante no espelho, falando comigo mesmo, né? Como que seria uma abordagem, né? E muitas das vezes não não ia igual a que eu fazia no espelho, porque lá mudava tudo, mas eu já tava preparado. O que eu fazia lá no espelho? Entendeu? Vamos lá. Eu vou, vou adiantando e depois eu leio o chat para ficar mais rápido. Não pratiquem com isso aqui é importante, hein? Família. Os de casa. Sua mãe, sua esposa. A não ser que você tem uma autoridade legal aí e tal, mas, cara, é muito complicado. É muito raro você conseguir fazer algo bem legal com os familiares, assim, esses mais chegados. Pode ter um primo, um tio, um, mais, um pouco mais distante, você consiga, mas os de casa é um pouco complicado. Eu não aconselho de você treinar com eles, tá? Porque ele já sabe isso aí ainda, né? Então, tem muita um coisa aí que pode, não pode bater bem. Pessoas que te desafiam. Aí você tá lá no street, opa, tudo bom, meu nome é Sérgio, é, faço hipnose, quer participar, quer experimentar essa incrível, é, essa, esse momento incrível, essa experiência incrível. Duvido você me hipnotizar, cara, eu duvido. Não, eu duvido. Aqui, ó, não entra nada, não. Cara, não perde seu tempo. Não fica gastando sua, sua saliva. Cara, não vai dar certo. Por mais que você faça tudo direitinho, ele vai te bloquear, ele não vai liberar para você. Como o Durante falou, a hipnose, ela tem, você tem que se permitir, cara. Você tem que deixar levar. Vamos ver o que, que vai dar isso. E no final eu vejo o que, que deu. Sim, o que acontece? Outra coisa. Pessoas que não querem. Você chegou, abordou a pessoa, não, não, não quer. Não fique insistindo, cara. Você vai perder tempo. Porque se ela não quer, ela não vai se permitir. E ela não vai, a, a hipnose não vai acontecer. E aí você pode acabar se sentindo mal com isso. Então, são três exemplos aqui também, legal, que eu acho que vocês podem pegar para vocês. Não pratiquem com essas pessoas porque pode acabar atrapalhando o seu desempenho aí. Legal? Lembre-se, você só, só, você só saberá que está pronto se testar. Não tentar. Se você testar, porque quem testa, ele vai tirar uma conclusão do que fez. Quem tenta, já vai falar que não conseguiu. Legal? Testa. Você vai lá, faz. Não deu certo? Você corrige. Caramba, eu abordei aquela pessoa, eu fi, eu falei para ela colar a mão com cola Superbond e ela achou que era uma outra cola. Então, da próxima vez, eu não vou dar o um nome Superbond, eu vou falar uma cola. E aí ela vai entender. Olha aí, como eu peguei o que eu fiz de errado e, e, e inventei uma outra forma. Então, lembre-se disso. Você só saberá se está pronto se testar.
2: Tem que testar. E aí, ó. Pode
0: ter essa frase, deixa eu botar. Deixa ler o um comentário. Aí, o Gilson estava falando que que ele, fa... ele testa, ele testa com as almofadas dele. O, é,
5: mosquito,
0: o mosquito e a muriçoca, cada uma tem um nome. E ele tá treina bom. com elas. Daí, a, aí a Cristiane falou, pô, legal. Tá
2: vendo? Acho Vai, que legal. Eu,
0: eu vou até talvez adaptar para os gatos. Só não, mudar, só não vai mudar os nomes dos gatos para mosquito e muriçoca, né?
7: É, é, difícil,
1: né, cara? Sabia que. Ah, não, não vou. Eu ia... Ah, vou falar. É, Tem uma fascinação com animais, cara, é muito louco, velho. De... Mais pra frente, vocês vão estudar isso aí, vai ficar bem legal. Mas é muito massa também é então isso, cara. O a último a última slide que eu coloquei aqui é esse, ó.
2: Você está pronto para o próximo passo? Claro que sim, cara. Claro que vocês já estão prontos. É só partir
1: pro abraço. Só partir pro abraço e eu sei que vai ser sucesso demais. E aí, agora, vamos abrir os microfones aí, vamos bater papo. <risos> que agora já encerrei aqui, mas ainda tem uma parte do, do finalizar aí, né, André? O
2: Sérgio,
8: sabe como... A, Sérgio, o pessoal, né? É, sabe como o, 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 o que eu acho que é um dos melhores exemplos quando a pessoa vem falar de hipnose com a gente? É o teste, o teste do limão. Você chegar para a pessoa e... Não precisa nem fazer toda aquela Você começa a conversar, e aí, com relação ao limão, se você pegar um limão, cortar... é a pessoa fala, vem cá, você está sentindo... Às vezes você nem pergunta, a pessoa fala assim, ah, é só que falar em limão, minha boca. Sim, então, isso é hipnose.
1: Ele é um convívio é um... muito poderoso.
8: Caramba, é um, um dos melhores convície
1: que tem. Entendeu?
2: Eu uso muito. <risos> é,
8: então, assim, quando a gente está é, é, querendo, assim, passar uma capa do mago, né? vou dar uma capa do mago para cima da pessoa você começar a conversar e falar sobre isso aí a pessoa vai começar a ficar assim é Ué, é isso então é hipnose né aí você começa a falar assim as outras coisas vai entendeu já tá, ele já depois
1: que você faz isso a pessoa já está pronta para você dar mais sugestões e aprofundar cada vez mais é um tem mais sugestões né uhum. e a pessoa quando ela
8: está hipnose é, você pode conversar com ela né
2: não, não legal precisa.
8: Pode te responder, pode interagir. Muito bom. Eu
1: Legal. sei que todos estão preparados aí, a Cris, o Silvane. Cara, vocês já são foda. Vocês não sabem o que fazer. Olha nem
3: por favor.
1: Vocês são fera. Ai, ai, vocês já, sabe, vocês é. já sabem o que tem que fazer, é praticar, sem medo, porque vocês são. Vocês são os hipnotistas. As outras pessoas não são. Então, vai com tudo que, na hora lá, se der branco, a sua mente vai fazer... Ó, oh, uma coisa que acontece sempre. É, quando a gente dá um branco, mas a gente tem uma ideia, tem um conhecimento do assunto, cara, a sua mente mesmo vai criar algo para você inverter a situação.
2: Muito pesado, tua falar
1: Então, com certeza, cara, vai lá, faz, testa. Não deu certo? Faz de outra maneira. Mas faz. é verdade
3: a única dica que eu gostaria de dar aqui se eu que posso dar alguma é não caia na história do seu cliente não caia na história dele ele vem sempre com uma queixa que não tem nada a ver com o real motivo dele estar ali, entendeu? ou seja, não que ele esteja mentindo ele está dizendo aquilo que o consciente dele consegue transmitir mas no subconsciente ou inconsciente, como a gente chama é, tem outras coisas por trás. Então, você vai investigando, 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 estímulo, resposta, estímulo, resposta. É esse que aumenta o modelo. Né? Estimula uma... ele, espera a resposta, devolve. Espera a resposta, devolve. E a gente esse... vai ter uma ideia mais clara do que está o problema dele.
8: Gilson, tem uma resenha no PDM, no praticamente, com o título de O Problema não é o problema. Nessa resenha é falado sobre isso. O problema não é o problema.
3: Entendeu? Não, te tô... traz uma queixa que não tem nada a ver realmente com o significado do negócio. Ele tem um problema com o pai dele, vai dizer para você que... Porque eu tenho um problema de procrastinação. Hein? Então vamos lá. Você vai estimulando, ele vai respondendo. E daqui a pouco você está lá quando ele tinha um ano e meio de idade, Entendeu? que a mãe dele levou ele para tomar uma vacina no, no, no traseiro, ele ficou chateado com ela. Então, essas coisas a gente precisa investigar. E investigando, muitas vezes, você não precisa nem botar em trânsito, não precisa fazer nada. Ele mesmo vai chegando à conclusão que, nossa, o negócio é esse? E eu pensava que era outra coisa. Gilson, e, e isso tudo nos ajuda bastante.
1: O que eu fiz com a crise com o Silvandre aqui, precisou de trânsito?
3: Oi, perdoa, respete a pergunta, por favor.
1: O que eu fiz com o seu e com a Cris? Precisou de trânsito?
3: Eu não vi você fazer trânsito com
1: ninguém. Simplesmente
8: conversou com eles. Mas eles entraram no estado de hipnose. Porque eles se remeteram, eles, eles se remeteram à situação.
3: É, isso e ficou... estimulando, foram, buscar. foram estimulando o Vandre pegou tempo, respostas, hein? né?
2: Fala, do
5: mas é isso aí, ó. É isso aí. O Sérgio deu uma orientação muito boa para gente. E tem o seguinte: é, semana que vem é treinamento, gente. É último dia, último, última segunda-feira do mês, tá? Então vamos treinar segunda-feira. Vamos começam a se preparar psicologicamente aí, ó. E vamos para a guerra, porque eu vou chamar muita gente para segunda-feira. Vamos Opa. ver se a gente lota isso aqui. Aí vai ser obrigado a fazer sala. Vamos botar umas salas, entendeu? Aí vamos Legal. dividir. E a gente sai, vai dando uma olhadinha nas salas, vamos vendo como que tá essas coisas todas. Depois a gente, no final, a gente discute. Pô, o que que aconteceu? O que que não aconteceu? Certo? O Gilson deu uma bela explicação aí sobre a hipnose, eh, como a hipnose vai ajudar a gente na, na hipnoterapia, tá? Que a pessoa chega aqui e fala uma coisa, e não é a verdade. Nem sempre assim. É aquele aquela velha história do, do iceberg. Você vê a pontinha do iceberg lá, né? mas o, o grande mesmo
1: está lá embaixo. Né? Um, exemplo, um exemplo claro que, te, que aconteceu aqui. Ah, é um pensamento distorcido que virou vários pensamentos que, no final das contas, eram medo de julgamento, porque na escola, quando ia apresentar o trabalho, uma criança ria, as crianças riam. Olha aí como que desvendou o mistério. Sabe? Era é. lá em cima um pensamento distorcido. Só que a gente viu que não é isso. E a capacidade de. É, né? é isso aí, pessoal. Lógico, né? Assim, eu, 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 eu trouxe um entendimento dentro do mais um contexto street, né? O hipnose de entretenimento e tal. Mas, cara, nada impede também de usar essas mesmas ideias para um contexto terapêutico também. Super, super válido. Verdade. Legal
2: eu estou
3: atendendo uma atualmente que a creixa dele era procrastinação e, e fobia de bichos e o que mais? irritabilidade e outra coisa que eu não me lembro é, a gente vai trabalhando, trabalhando, trabalhando e ele tem cinco irmãos e num determinado momento ele disse se nenhum dos cinco existisse não faria nenhuma falta opa Olha a bola quicando aí. Você quer tratar de procrastinação? E você rejeita sua família desse jeito? Tem coisa estranha aí. Se você consegue ressignificar a questão que ele tem com os irmãos de repente, você ressignifica tudo. Acaba a procrastinação, acaba a fobia, acaba a irritabilidade, acaba um monte de coisas. Então, esse feeling que a gente precisa ter e como dizia o antigo presidente de uma empresa que eu trabalhei, é algo que se faz fazendo. Não tem outro jeito de fazer. Se faz fazendo. Então vamos lá, gente. regar as mangas e vamos embora. Vou cometer erros? Talvez. Que erros? Para quem? Para mim? Para ele? Pra... Entendeu? É... Eu não me esqueço do Psiqueli. O Psiqueli foi o primeiro cara que eu trabalhei, que ele estava no estádio. Eu falei, cara, quantos caras você atendeu? Eu falei até hoje. Ele falou, até hoje é cinco. Quatro se suicidaram e um de vez em quando cai no chão babando, mas fora isso, tá tudo certo. Então é isso, gente.
2: A pior coisa que pode acontecer é o cara cair no chão babando. Se suicidar, não vai, não, fica tranquilo. Não vai não. Oi. Mas é isso aí.
5: O Sérgio, você quer falar mais alguma coisa?
2: Ah, <risos> eu
8: Deixar... O som dela tá baixinho. Fala, Lu.
4: tá ouvindo?
5: Pode falar, Baixo.
4: Lu. Não, é, tem umas questões assim. Às vezes a gente vai fazer o um curso de, de hipnose e a gente é, tá vai fazer o curso porque alguém disse que era bom. Muitas vezes a gente não pesquisou, não passou por nenhuma sessão de hipnose. Ou então, quando a gente vai pesquisar, a gente só vê aqueles vídeos daquelas pessoas mais famosas e toda hora as pessoas estão em transe, então a, a gente acaba achando que a hipnose é só isso aí né que toda que quando você vai atender você tem que a pessoa tem que tem que estar tá toda hora em trânsito ali e você conduz e aí e aí muitas vezes é, a forma também como é passar junto no curso sabe? você tem que treinar aí as pessoas acham que a hipnose você tem que seguir um passo a passo, e, de, e a gente sabe que, que não é isso, né? Então, assim, é, e também aquela coisa da, das pessoas pregarem que com a hipnose, que muitas vezes com quatro sessões, com cinco sessões, com bem pouco mais, menos tempo, com relação a uma terapia tradicional, você resolve o um problema. E aí é como o colega falou, Gilson, nem né? sempre aquilo que a pessoa traz é, é realmente o que é. Quando você começa, é, a pessoa vai, vai na sessão, fala, fala coisas, mas aí na outra já traz mais coisas, acaba que, que você sempre tem que ultrapassar aquela quantidade. Né? Então, acho que assim, é, é, a forma como é colocada, ou, ou, ou alguns, alguns professores, alguns colegas não estão não, não sabendo colocar, ou, a, ou as pessoas não, não estão entendendo, de achar que a hipnose existe é, uma fórmula, um roteiro que você tem que seguir e que você vai resolver em pouco tempo. Pode acontecer e pode não acontecer. Então, acho que a, 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 é, acaba sendo pesado a pessoa achar que na hora que ela vai atender um cliente, se ela não resolver aquela questão em pouco tempo, ela não é boa o suficiente. Ela acabou errando, ela acabou vendendo alguma coisa que que não era verdadeira. Então, acho que a gente precisava de desmistificar um pouco isso, quebrar isso aí e ver que, que, que muitas vezes a conversacional resolve tanto quanto você está colocando a pessoa em transe, né? É importante? É. Mas não é só isso.
0: É isso aí. tá certo.
2: É verdade. muito tá bem
0: colocado.
1: Mim, o Durante falou as considerações finais minhas. É, uhum. Caras, vocês que estão ouvindo o podcast, né? ou em outras plataformas aí digitais. Segue o meu Instagram lá. Lá eu tenho bastante conteúdo que vai ajudar vocês é, em desenvolvimento pessoal, alguns problemas emocionais lá. Semana passada eu falei um pouco mais sobre ansiedade. E agora vou falar... So... Nessa semana eu estou falando sobre as fobias. Então, se você quer participar lá, interage comigo lá, manda um oi lá e fala que você viu aqui pelo Prática da Mente, que eu vou entrar em contato com você lá, vou marcar vocês. E se você precisa de ajuda, precisa de um tratamento, vai lá no meu Instagram, manda um direct para mim, que a gente se organiza aqui e já agenda o seu tratamento e vamos rumo a uma vida melhor.
2: É isso aí. Perfeito. Obrigado. E você quer né?
5: falar alguma coisinha ou já vamos passar pro
2: André? Eu acho que
6: eu queria agradecer, eu vim assim, eu tô acompanhando vocês já tem algumas é, semanas, né? Eu gostei muito desse grupo e eu já estava hipnotizada desde durante o dia, desde a hora que eu fiquei sabendo que ia ter, né? Que ia ter esse encontro, que ia ser com esse tema. Então, assim, eu queria dizer que eu gostei demais que... e agradecer mesmo. Muito obrigada ao Sérgio e ao grupo pela oportunidade de aprender mais um pouco.
0: Okay. Obrigado.
7: Eu que
6: agradeço
1: se o conteúdo que eu trouxe te ajudou de alguma forma. Isso, para mim, é mais satisfatório do que qualquer coisa.
3: <risos> Valeu, Sérgio. Foi bem significativo mesmo, cara. Obrigado aí pela força.
0: Então, então, é isso aí, pessoal. A gente está chegando aqui no, nosso, no fim da nossa... nosso tempo aqui. Então, vamos aqui no, encerrando mais uma resenha. Espero que vocês tenham gostado. E, nesse encerramento, eu quero agradecer ao nosso convidado, Sérgio, Sérgio Alves, Sigam ele, se vocês tiverem alguma curiosidade em relação à, à ansiedade, que ele está, que essa semana aí, está tá falando bastante sobre isso. E a todos vocês aqui presentes também, e a você que está aí no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube, já deu seu like, dê seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Tá, lembrando a todos que entrem no, no nosso no Instagram do Praticadamente, para vocês receberem os comunicados de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí. Tá? Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!